0: Le
1: Je ne pourrais jamais me lancer en affaires. Tu sais, moi, c'est pas compliqué, l'entrepreneuriat, les affaires, le développement, le. Tu sais quoi, le business, c'est pas mon truc. Non mais moi, de toute manière, je pense qu'il faut être extrêmement euh, plus âgé, plus riche, plus diplômé, plus pour faire des affaires. Tu sais, moi, je, dans mon rôle de d'employé, ça me va. Ça me va pas, mais les affaires, je sais pas comment faire. Les affaires, c'est mon affaire, on en parle aujourd'hui dans le Show. Soyez les bienvenus mes amis, c'est tous les jeudis, 13h, heure de Montréal, 19h, heure de Paris. Nous nous retrouvons comme ça chaque semaine, une fois par semaine et c'est, c'est un vrai bonheur d'être avec vous aujourd'hui. Si aujourd'hui, vous avez quelques velléités de devenir entrepreneur ou peut-être de créer une deuxième activité en plus de votre activité de salarié ou peut-être de lâcher les amarres de larguer les amarres de lâcher le bord de la piscine pour rejoindre l'autre bord et eh bien vous êtes à la bonne porte parce qu'aujourd'hui on va voir de quelle façon on peut euh, continuer de s'épanouir grâce à l'entrepreneuriat comment réussir et se lancer en affaires et passer de zéro à un million de dollars ou un million d'euros avec une simple idée Ah, ça paraît loufoque n'est-ce pas et eh bien c'est possible en tout cas c'est une partie de mon histoire et c'est celle de millions et de millions de personnes. Aujourd'hui, pour parler d'entrepreneuriat, je me suis dit « Tiens, je vais réunir l'un des experts que nous avons eu le bonheur d'avoir dans le programme de Coaching Spark. Vous savez que très prochainement, le programme de Coaching Spark, Programme Spark.com va ouvrir ses portes, vivre sa vie, choisir sa vie, enrichir ses affaires. C'est le programme de Coaching Spark. Ça, c'est dans quelques jours. Et je me suis dit « Tiens !» Je vais demander à l'un des intervenants qui a obtenu un immense succès, l'un des mentors de Spark, de venir sur ce plateau et de nous faire l'honneur aujourd'hui de répondre à vos questions. Mesdames et messieurs Roulement de tambour, euh, grand plaisir d'accueillir aujourd'hui mon ami Claude Ananou. Bonjour Claude. Bonjour Franck. Alors on est en live, on est en direct tous les jeudis, tu sais. Et puis aujourd'hui, c'est un véritable bonheur pour nous de t'avoir parce que les hommes et les femmes qui nous écoutent en ce moment ont la particularité de ne pas être des gens qui se voilent la face. Ce ne sont pas des gens qui aiment la procrastination, ce ne sont pas des gens qui aiment le statu quo, ce sont des gens profondément déraisonnables, qu'ils soient salariés ou entrepreneurs déjà, ce sont des personnes qui veulent plus dans leur vie et qui font le constat qu'aujourd'hui finalement cette moyenne ne leur convient plus et c'est ça que nous sommes aujourd'hui, euh, à, que nous avons le bonheur aujourd'hui de réunir comme communauté. Et c'est dans ce cadre-là que nous allons aujourd'hui passer ce moment avec toi.
2: Alors Franck, ça tombe bien parce que pour moi, entreprendre, c'est un verbe, l'action. Quand ah. j'ai un verbe, c'est de passer à l'action. Donc c'est très bien si on arrive <rire> à motiver... <rire> tout ton auditoire de passer à l'action
1: Claude Ananou c'est quoi c'est un expert pour moi l'un des principaux experts mondiaux de, de, de l'entrepreneuriat de, de dans la francophonie Claude Ananou expert entrepreneurial maître de conférences maître de cours il est intervenu dans les plus grandes écoles il a créé une dizaine d'entreprises sur trois continents différents multimillionnaires et il a gagné ses pr- premiers millions de dollars alors qu'il était très jeune l'entrepreneuriat vous savez quoi il, il connaît juste
2: un tout petit peu et aujourd'hui il est là pour vous non mais c'est, c'est, c'est fou hein c'est juste pour eux voilà t'es là juste pour eux mais tu sais j'aime partager parce que j'ai la passion d'entreprendre donc si on peut partager avec ton auditoire ce goût d'entreprendre on va passer un bon moment ensemble.
1: Mes amis, nous allons en parler aujourd'hui. Les affaires, c'est pas fait pour moi. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Aujourd'hui, l'entrepreneuriat, mais c'est quoi cette histoire On peut, euh, vous savez quoi Vendre un pot de confiture ou des millions de dollars d'outils euh, tertiaires, manufacturiers, services, peu importe. L'entrepreneuriat, nous en parlons dans cette émission. Vous avez une question Vous voulez vous lancer en affaires Vous voulez, au au contraire, euh, ou même mieux, développer votre entreprise ou propulser votre entreprise que vous avez créée il y a 5, 6 ans, 11 ans et vous n'y arrivez pas Alors évidemment, c'est dans Spark on en parle en détail, mais ici, vous pouvez poser vos questions, Claude va vous répondre en direct dans cette émission, dans un instant. Vous allez nous appeler dès maintenant au 1-844-762-4233, ça c'est le numéro de téléphone si vous habitez le Canada et puis, vous nous appelez de France, vous habitez en Europe, en Afrique, vous avez un numéro directement à Paris sur les 01 77 62 42 33. Vous appelle dans un instant, à tout de suite.
0: Parc, le show live avec Franck Nicolas. À vous la parole. Un avis, une question, décrochez votre téléphone maintenant. Vous appelez d'Europe Composez-le 01 77 62 42 33. 01 77 62 42 33. Du Canada Composez-le 1 844 762 4233. 1 844 762 4233. Toutes vos questions par courriel à lechaud.globe.cc. N'oubliez pas de télécharger l'application Spark Le Show sur votre cellulaire ou votre iPad. Le Show, l'application, c'est gratuit et c'est maintenant sur globe.cc slash le show. Spark, le show live avec Franck Nicolas, à vous la parole. Un avis. Une question, décrochez votre téléphone maintenant. Vous appelez d'Europe, composez-le 01 77 62 42 33 01 77 62 42 33 Du Canada, composez-le 1 844 762 42 33 1 844 762 42 33 Toutes vos questions par courriel à le N'oubliez pas de télécharger l'application Spark Le Show sur votre cellulaire ou votre iPad show. L'application, c'est gratuit et c'est maintenant sur globecc slash le show.
1: Comment on crée son entreprise et, ou, ou alors directement propulser son entreprise. Comment on s'y prend alors qu'on est entrepreneur depuis des années et des années et on a du mal à faire décoller nos affaires Non mais c'est vrai, j'ai envie d'embaucher, j'ai envie d'avoir de meilleurs partenaires et comment je peux propulser tout cela Ou alors au contraire, vous êtes au début et puis vous commencez à vous dire tiens finalement, le salariat c'est bien mais j'aimerais complémenter mes revenus. Ou alors j'aimerais quitter le salarié pendant quelques mois, quelques années et puis passer au niveau supérieur. On en parle aujourd'hui dans Spark Le show. nous avons un premier appel, celui de Jérôme X en Provence. Bonjour Jérôme. Oh, pardon. Bonjour Jérôme, comment allez-vous
3: Eh bien écoute, euh, pardon, je, oui, euh, je suis un peu euh, tout, euh, tout chaud parce qu'en fait c'est la deuxième fois que je vous ai au téléphone. Je suis de Spark 2013 et je vous avais eu la première fois pendant le lancement... Euh, euh, voilà donc je suis tout impressionné bah, bienvenue
1: vraiment... Jérôme, bienvenue ça nous fait vraiment plaisir en plus Aix-en-Provence un Sparker, alors évidemment Jérôme si vous si vous êtes un Spark leader, vous avez vous savez, d'ailleurs dans pas longtemps on va relancer le programme de Coaching Spark ça c'est Claude, c'est un membre de Spark du programme de Coaching Spark et euh, bah, vous connaissez forcément évidemment Claude Ananou, qui, qui est dans le programme, alors vous savez quoi Jérôme on va le faire simple et pour toutes celles et ceux qui nous écoutent en ce moment, vous allez vous poser votre question directement à, à Claude et puis en, en deux minutes maximum il va vous répondre. Là, vous, votre votre question, Jérôme, c'est comment est-ce qu'on peut trouver un partenaire d'affaires hein Une question pour Claude. Alors, bon...
3: Exactement. Bonjour Claude et merci pour toutes les vidéos que vous nous avez fournies dans, dans, dans le cadre de Spark. Euh, moi, ma question, c'est comment faire pour bon, trouver un partenaire et surtout le valider, de savoir s'il est euh, adapté par rapport à des valeurs, je sais pas, c'est comment le valider
2: D'accord. Alors bonjour Jérôme. Euh, il faut comprendre que partenaire, c'est à quoi Un partenaire financier Un partenaire qui va être complémentaire à tes aptitudes euh, Dans quel sens que tu cherches Quel type de, de, de partenaire
3: Aujourd'hui, j'ai besoin des partenaires techniques. Techniques. Euh, donc, ouais. donc, c'est pour compléter euh, mes, mes aptitudes. Voilà, exactement. C'est un partenaire Alors, pour les
2: aptitudes. Première chose à te dire aujourd'hui, de plus en plus, toutes les entreprises ont démarré à plusieurs. Et c'est fini un petit peu là, l'entrepreneur un petit peu solitaire. J'aime faire le parallèle un petit peu avec presque les prix Nobel. Aujourd'hui, prix Nobel de médecine, de physique, euh, c'est un chercheur à, à New York associé avec un autre chercheur qui est à Paris et l'autre qui est à, à Johannesburg ou je ne sais où. Donc aujourd'hui, effectivement, d'être à plusieurs pour démarrer, c'est sain, c'est normal. Alors comment maintenant choisir son partenaire. Alors des fois, on peut choisir son partenaire parce qu'on le connaît depuis longtemps et ça, c'est à double tranchant. C'est-à-dire de mélanger un petit peu le côté amical ou familial même. Et puis bon, c'est là-dessus qu'on va s'associer. Est-ce qu'on va chercher aussi qu'une complémentarité purement technique ça aussi ça peut être à double tranchant Parce qu'à un moment on, peut, on va vivre ensemble Alors il faut se connaître C'est comme un couple hein. Est-ce qu'on fait du concubinage un petit peu avant de se marier mmh. Alors tout ça est important De, de savoir un petit peu jauger est-ce que j'ai besoin d'une certaine complémentarité, plutôt d'une confiance parce que la personne, je la connais bien, je connais ses valeurs, c'est important. Toute entreprise a des valeurs et il faut associer mmh. deux personnes avec les mêmes valeurs. Si on n'a pas les mêmes valeurs, moi j'ai connu comme ça des entreprises qui ont explosé parce qu'à un moment, les gens en partant, oui, étaient associés, mais mmh. très rapidement, leurs deux valeurs étaient était en opposé et puis bon il y en avait un même qui voulait devenir le roi de la terre et l'autre qui était plus modeste et à un moment ça marchait plus. Alors c'est toutes ces choses-là et je proposerais presque un petit peu du concubinage au début là, de se connaître, de, de voir éventuellement aussi euh, quelles sont donc, quand je reviens sur ces valeurs avec cette personne. Alors ça va dépendre aussi de type d'entreprise qu'on a besoin. Je peux avoir besoin d'un super vendeur, d'une d'un, super pe- personne qui est à la production, aux opérations. Mmh. Et là aussi, on peut peut-être avoir moins d'affinités mmh. si c'est la personne qui doit faire simplement une, mmh. quelque chose d'opérationnel. De, de Et puis là, euh, Jérôme,
1: euh, dites-nous à, à quel. Poste, vous, euh, vous pensez là Dites-moi concrètement quel poste C'est quoi C'est un graphiste C'est un designer C'est un revendeur C'est, c'est, c'est un programmeur C'est, c'est, c'est quoi C'est euh, un adjoint oui. administratif c'est, c'est quel poste que vous recherchez
3: Aujourd'hui, je suis en discussion avec deux partenaires. Un partenaire logistique, puisque je dois vous louer des, des, des voiliers, ouais. donc gérer les voiliers et la ouais. partie euh, skipper et un autre pour la partie informatique, c'est-à-dire monter le site internet pour faire la promotion et la commercialisation des, euh, des séjours nautiques.
1: Alors euh, là, le, le, le conseil qu'on peut, qu'on peut continuer à vous donner, Jérôme, c'est que la, la règle numéro une, c'est humainement, est-ce que vous pouvez vous entendre avec cette personne la, la, le, le 80% d'un partenariat qui fonctionne, c'est de la psychologie. 80% c'est de la psychologie. C'est-à-dire que si vous avez le sentiment qu'humainement votre message passe, qu'il y a une confiance, qu'il y a euh, une, des, des accointances, de, des, des valeurs, ça la psychologie c'est très important. Il y a un deuxième élément aussi. C'est que même s'il y a cette psychologie qui fonctionne très bien, et ça c'est notamment le cas quand on vit avec quelqu'un, il faut aussi une complémentarité. C'est-à-dire que c'est un peu comme un complément alimentaire qui vient vous, vous permettre d'atteindre le niveau supérieur. Est-ce que ce, cette personne qui pourrait vous, vous louer ce voilier, est-ce que vous pourriez lui confier les clés de votre maison ça, c'est, la confiance est très importante est-ce que c'est une personne qui est capable de faire montre de discrétion est-ce que c'est une personne qui, euh, qui va accomplir toutes les missions que vous ne voulez pas faire les yeux fermés est-ce qu'elle va être là au rendez-vous Vérifiez aussi ses compétences c'est-à-dire les compétences en termes de logistique si vous pouvez faire les choses vous-même et mieux il y a une problématique vous voyez ce que je veux dire c'est que si elle peut faire les choses aussi bien que vous ou même mieux que vous surtout mieux que vous et en ayant les yeux fermés, c'est la bonne personne. Si en revanche, vous commencez à collaborer avec cette personne, et je pense que moi, moi j'aime beaucoup l'idée du concubinage au début, tu vois, tu le disais Claude, l'idée du concubinage est très bien au début, on est en association, mais il n'y a pas de part, il n'y a pas de création juridique comme ça, on, on, on y va tout doucement. Et si vous apercevez que dès le début, la personne n'est pas là au rendez-vous, elle a oublié une information... Euh, elle n'est pas forcément euh, euh, toujours très rigoureuse, vous laissez tomber. Moi, je crois que les premiers instants, quand on collabore avec une personne, je pense qu'on peut vraiment avoir les trois premiers mois un joli portrait de la personne.
2: Mais Jérôme, j'aurais okay. une question. Est-ce que vous parliez, euh, tu parlais de partenaire euh, en association ou de sous-traitant, d'impartition c'est, c'est, c'est à quel niveau là Parce qu'avec ce que dit Franck, j'aurais peut-être un petit mot à rajouter.
3: Oui, alors pour démarrer, moi aujourd'hui, je compte pas démarrer une, une structure juridique en association. C'est vraiment de créer des partenariats. C'est-à-dire, euh, moi, je m'occupe de, la, de l'organisation et puis la partie logistique, je la sous-traite à cette personne. Et par rapport à l'informatique. Euh, à nouveau c'est quelqu'un qui à chaque fois en vrai, il y a une distribution du chiffre d'affaires mais qui se fait non pas avec une structure euh, unique.
2: Donc, donc c'est plus sous la forme d'un fournisseur qui peut être un sous-traitant ou même ce qu'on appelle un partiteur maintenant dans le sens de l'impartition où on va effectivement déléguer euh, un petit peu de notre core business même à la limite à quelqu'un d'autre, comme disait Franck qui va être peut-être meilleur que nous et ça c'est une façon de tester aussi euh, différemment plusieurs euh, peut-être sous-traitants ou impartiteurs à ce niveau-là et on peut effectivement aussi bâtir aujourd'hui avoir très peu au niveau des opérations, un contrôle sur les opérations et je dis plutôt mmh, un mmh, chef mmh, d'orchestre mmh, mmh mais d'avoir des bons musiciens et en fait qui sont nos sous-traitants. Alors aujourd'hui, de plus en plus, on peut faire du Lean Startup comme ça, là, de démarrer ouais, beaucoup ouais. plus léger et de sous-traiter au maximum. Voilà je, Jérôme, ce qu'on pouvait vous dire aujourd'hui. Et puis autre élément que, que
1: vous devez garder en tête aussi, c'est qu'il n'y euh, y, y, y a pas de confiance vraiment établie établir le poinçon tant qu'il n'y a pas eu une crise entre les deux personnes. C'est-à-dire que dans, dans les associations, dans les partenariats, il faut attendre les premières tensions pour voir comment l'autre réagit. Euh, si oui, vous êtes en, pl- en pleine crise, hein, euh, pleine galère, il faut que tu m'aides, il faut que tu m'aides. Et si il te dit non, je veux pas que tu me parles sur ce ton, ce n'est pas possible. Je... Alors tu sais quoi Merci, au revoir. <rire> Parce que dans les moments de crise, c'est là où on a besoin de soutien. Si l'autre est, est campé avec un ego aussi gros que son ventre euh, sur une position, ça, ça peut pas le faire, ça peut pas le faire du tout. Donc ouais. attendez aussi. Ça c'est un bon test que, que, que moi je fais régulièrement. C'est-à-dire que quand je vois qu'il y a une crise et que dans la crise le partenaire n'est pas présent à vos côtés. Hein. C'est un petit peu la même chose dans le couple. Hein. On, on aime nos qualités, mais est-ce que tu es capable de, d'accepter mes défauts Bah, ben, C'est la même chose en affaires. D'accord, Jérôme
3: C'est de voir comment les choses se passent dans pleine tempête. Et une dernière chose par rapport en fait, à associé qui est en informatique. Je me rends compte que quand on discute, à chaque fois, il me renvoie des... Retour négatif,
1: et ça, je je me dis, ça, c'est à mon avis,
3: quelque chose qui va m'empêcher de me valider.
1: Exactement, non, non, là, il y a, non, non, alors là, évidemment, là, on est dans un show, puis ça fait un petit moment qu'on est au téléphone avec vous, on on va couper, mais euh, moi, quelqu'un qui est négatif, qui revient sur tout ce qui ne va pas, et ça, c'est pas possible, et ça, c'est pas possible, et ça va prendre trop de temps, au bout d'un moment, ça, moi, au revoir. Au bout d'un moment. Alors au début, au, au début, parce que la plupart des gens manquent de confiance en eux. Donc on, on, on comprend, on va avancer, on va. Et puis je, je ce que je vous dis en, en même temps, en ce moment, j'imagine que ça va aider tout le monde. Mais euh, quand vous avez des partenaires qui ne vous ressemblent pas du tout, euh, et ça c'est un problème de perception, de vision, ça peut pas matcher. En revanche, vous pouvez avoir quelqu'un qui est hyper perfectionniste, et exigeant avec lui-même, qui manque de confiance en lui, mais qui a un bon fond et qui a besoin lui aussi peut-être. De, de, d'être rasséréné. Donc là, vous, vous pouvez lui laisser un peu le temps de s'adapter, hein, de, 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 lui, de lui apprendre. Moi, je dis toujours à mes collaborateurs, I can do anything. Je peux tout faire, je peux faire tout ce que je veux. Il me regarde un petit peu comme ça. Mais non, c'est pas possible. Si, si, c'est possible, on va le faire. Mais non, c'est pas, on va le faire. Et à la fin de la journée, c'était à la raison, elle a fait. Donc, laissez-lui peut-être un petit peu le temps. Mais si vous voyez que de façon pérenne, régulière et surtout exponentielle, la personne, au bout d'un moment, est récurrente dans ses critiques, dans sa négativité, boum, vous, euh, non, 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 on n'a pas besoin de ça. Ça va Jérôme Merci mille fois de, de votre appel. C'est un véritable bonheur de vous avoir. Mes amis, c'est le 1 762 4233 4233 si vous vous appelez de France. Vous voulez vous lancer en affaires Vous voulez créer une deuxième activité Vous voulez augmenter le chiffre d'affaires de votre entreprise Eh bien, Vous pouvez nous appeler maintenant on est en étant direct avec vous. On va se retrouver dans un instant et nous allons voir dans, de, de quelle façon, quelles sont les clés à mettre en place pour augmenter son chiffre d'affaires pour augmenter la performance de son entreprise et puis quels sont les réflexes à avoir et puis ensuite on vous donnera dans le courant de cette émission les 5 erreurs à éviter, les 5 erreurs à éviter pour faire partie de toutes ces entreprises trop nombreuses qui ferment leurs portes. A tout de suite.
0: Développer ses affaires et sa carrière, enrichir ses relations et sa vie privée, augmenter sa performance et son leadership.
2: Génacol, sommeil et
1: articulation améliore la qualité et la durée totale de votre sommeil. En plus d'aider à soulager vos douleurs
0: articulaires, dormez mieux, bougez mieux.
1: Génacol, sommeil et
2: articulation,
1: améliore la qualité et la durée totale de votre sommeil. En plus d'aider à soulager vos
0: douleurs articulaires, dormez mieux, bougez mieux. Nicolas et ses invités se mobilisent à vos côtés chaque semaine. De retour maintenant, Spark le Show.
1: Que faut-il faire Spark le Show pour se lancer en affaires et pour faire progresser son entreprise On en parle avec notre expert Claude Ananou. Quelques clés pour nous donner plus de, de chance et plus de possibilités de, de créer son entreprise avec brio, tout d'abord on va commencer comme ça et puis après comment passer au niveau supérieur avec son entreprise qui existe déjà. D'abord quoi faire quand on a une entreprise, quand on a la velléité de créer une entreprise, on est salarié, je veux créer une entreprise, je le
2: sens moi, qu'est-ce qu'il faut faire C'est quoi les quelques clés Alors quelques clés, euh, pour moi je, je mets toujours le focus sur une des clés principales qui n'est pas de le, le what, qu'est-ce que je vais faire, ça c'est secondaire. La solution est toujours secondaire. Et malheureusement, quand on démarre une entreprise, on met le focus de, sur ce qu'on veut faire, ce qu'on va faire et tout. Or, essayez avant tout de bien comprendre le besoin, le besoin l'empathie des besoins chez les clients, de, de bien comprendre effectivement que ce besoin aujourd'hui est très complexe. On est en 2015, les besoins sont complexes vous achetez une, un tel type de bouteille d'eau, ce n'est que de l'eau, on pourrait boire de l'eau du robinet et puis se satisfaire. Ben non, aujourd'hui, on va acheter de la Fiji Water, de la Vose ou quoi que ce soit qui coûte 4 euros, 4 dollars, la petite bouteille. À t- et bien souvent, je m'aperçois, dans, on, pour aller un petit peu plus loin de ce que, tu me proposais comme, que ce que tu me posais comme question, c'est bien souvent, quand on a démarré son entreprise, et ben on rentre de ce dans ce quotidien du Watt, on a l'habitude de produire ça. Et on oublie que les besoins chez nos clients évoluent. Et aujourd'hui, ils évoluent très vite. Donc plus vous allez laisser ce besoin évoluer chez votre client sans avoir cette empathie de le comprendre, plus à un moment, il va y avoir un décrochage et un beau matin, il ne vient plus chez vous ou il n'achète plus votre produit. Alors pour le démarrage, dès, dès qu'on a cette empathie de comprendre les besoins des clients, on va garder cette gymnastique et on va la garder tout le long. Je vais vous donner un exemple. Vous connaissez tous Blackberry et ces fameux de la compagnie RIM, qui en fait avaient un produit, puis qui sont restés amoureux de leurs produits, de leurs solutions, et qui n'ont pas vu ce fameux changement que le consommateur aujourd'hui de son portable, de son cellulaire, bah, c'était autre chose, c'est plus un, sort, un portable et un cellulaire. Donc, le premier,
1: le premier conseil de Claude, c'est oui. penser non pas, non pas forcément à quoi, mais aux besoin. Le why. Le, voilà, voilà,
2: le, le, pour, le, le pourquoi. Euh, ensuite, deuxième. Alors, deuxième, une fois que on, on a. Alors on va parler de démarrage d'entreprise, une fois qu'on a pensé, qu'on a une intuition de ce besoin, il faut tout de suite essayer de le valider. Et le, moyen, le meilleur moyen pour le valider, ce, cette, cette identification du besoin, c'est d'aller sur le terrain et d'aller voir des parties prenantes. Nos parties prenantes, je ne vous parle même pas du client pour le moment, c'est d'aller voir même les concurrents, c'est d'aller voir les fournisseurs, c'est d'aller voir éventuellement des employés possibles qu'on pourrait engager parce que vous allez être quoi en tant qu'entrepreneur Vous allez être un chef d'orchestre. Et un chef d'orchestre, il a besoin de musiciens. Et, et un bon, un, comme on dit, un bon orchestre, hein, c'est qu'il a une tonalité. Quand vous avez un chef d'orchestre, on peut reconnaître qui c'est qui est le chef d'orchestre par rapport à la tonalité de, de, de l'orchestre. Mmh. On, alors que le chef d'orchestre, lui, n'émet aucun mmh. son. Alors c'est ça que, qui va être votre force, c'est de regrouper ces parties prenantes, d'en faire un patchwork qui se tient. Donc, Et conseil c'est... numéro deux Et ben, Donc, le conseil numéro deux, c'est de tout de suite d'aller sur le terrain pour dire voilà. ça va être qui m'est joué. Je vais former mon équipe pour ouais. gagner. Il faut que je forme mon, mon équipe. Pensons au, au sport. Conseil ben, numéro 3. Alors conseil numéro 3, une fois qu'on a un petit peu repéré quelles seraient les nos parties prenantes, et ben on va se lancer. On va se lancer mais d'une façon peut-être plus modeste. Aujourd'hui, on a des outils, c'est incroyable, que ce soit dans le financement avec le crowdfunding, que ce soit avec l'impression 3D, vous êtes capable aujourd'hui de faire des échantillons un par un, entre guillemets, ou de la mini-production qu'avant, il fallait qu'on mmh. on fasse un moule et qu'on mmh. en produise 10 000 ou quoi. Donc, il y a plein d'outils aujourd'hui. C'est incroyable. L'impression 3D, ça va être abordable comme une, comme une, une imprimante qu'il y a quelques années. Donc, tout de suite, de mettre en application votre solution. Alors, on a bien compris notre why, et là, on, on teste notre solution. On va la lancer tout de suite, on va la tester, quitte à ajuster, quitte à peaufiner notre solution, et quitte mmh. aussi à faire un 180 degrés de dire on s'est trompé, notre intuition du besoin était mauvais et il faut aller complètement peut-être dans une autre direction. Quatrième C'est-à-dire, conseil. Alors quatrième conseil, on commence à démarrer et là il faut aller chercher aussi ce que j'appelle des ventes. Et quand je dis des ventes c'est pas seulement du chiffre d'affaires. Pensez à, je sais pas moi, Facebook ils ont fait leur première facture après euh, peut-être 4 ans, 5 ans, 6 ans. Par contre ils avaient déjà des millions d'abonnés. Alors pour moi, faire des ventes, c'est ça, c'est d'avoir des abonnés, des gens qui, pour eux, ce besoin-là est pressant mmh, et mmh. présent aussi. Et votre solution leur convient. Donc Facebook, c'était de d'utiliser Facebook, d'utiliser Google. Alors tous ces gens-là, c'est vrai que c'était pas des ventes directes au niveau chiffre d'affaires, mais c'était des clients potentiels qu'on commençait à avoir leur adresse internet. On, on avait quand même une relation avec eux. Donc dès le départ, aller chercher des clients. Et je me répète, le mot client pour moi, c'est pas spécialement quelqu'un qui vous paye quelque chose. Mmh. D'avoir une relation H2H, humain à là, humain, là, c'est un nom, c'est pas 3% du marché mondial que je vais avoir. Non, c'est voilà la liste des 1000 noms, des 10 000 noms, des 1 million de noms. <rire> Et d'ailleurs, tu un... te rappelles dans Spark, on avait parlé, on, on disait souvent B2B, je t'avais dit non, c'est pas du B2B qu'on veut. Voilà. Ouais. Et malheureusement, il y a trop de gens qui pensent comme ça avec ouais. des pourcentages. « Oh, ouais, je vais avoir ouais, 3% ouais. de la tarte du marché. Ouais. » Alors, dernier Et point. cinquième conseil. Cinquième conseil, de prendre conscience que en, quand vous démarrez ou même quand vous allez peut-être développer votre entreprise, c'est que vous créez un marché. Pour moi, il y a un hum. concept qui est aberrant de croire qu'il y a une partie de tarte puis on fait une étude du marché. Or, pour moi, quand vous démarrez votre entreprise, si des gens viennent vous acheter c'est qu'ils ne trouvaient pas ailleurs le produit aussi gratifiant pour eux, qui comblait leurs besoins aussi bien que vous, vous, vous allez le combler. Donc vous créez un nouveau marché. Comme j'aime dire des fois un, un petit peu à mes étudiants, euh, demain, moi, je vais créer le Macanano. Bon, bah Si des gens sont prêts à acheter mon Macananou parce que ce hamburger est un petit peu particulier, je viens de créer le marché du Mac Ananu. Le Mac Et... Ananou bah, Le Mac pourquoi ah, pas Je connaissais pas bon. le Mac. Je connaissais Et... Claude Ananou. Je... Mais le Mac Burger, le voilà. Mac Ananu. J'aime ça, moi, le Mac Ananu. Et je prends pas des parts de marché de McDonald's ou d'ailleurs, ou de Quick ou de je ne sais ah quoi. Non, je viens de créer peu, sûrement un 100% marché... 100% qui... bio, 100% bon. Voilà, voilà. avec quelque chose euh, avec de avec particulier aucun féculent. qui en général, ne se faisait pas avant ou ouais, il ouais. y avait une petite différence. Et puis, vous savez,
1: mes amis, là, peut-être que si l'entrepreneuriat ne vous intéresse pas, c- cette émission, c- c'est sûr, ne-, ne viendra pas vous chercher. Mais ce que je veux dire, c'est que, vous savez, il y a beaucoup de gens qui me disent, Franck, je choisis d'être salarié. J'ai besoin d'être salarié. Je suis salarié depuis des années, non pas parce que j'ai vraiment envie de l'être. J'ai, qu'est-ce que tu veux dire ben, J'ai pas forcément envie d'être salarié parce que, tu sais, je dois me coltiner mon patron, mon boss qui est pas agréable. Après, ça fait 15 ans que je suis avec les mêmes collaborateurs, les mêmes. J'ai pas envie, j'ai pas envie d'aller au travail. Je mais pourquoi tu pourquoi tu as cette vie Eh parce qu'il faut bien travailler, Franck. Et c'est ça que vous devez comprendre mes amis, c'est que à notre époque aujourd'hui dans nos pays, je parle pas de, dans des pays reculés, quand on est libre, homme ou femme libre et qu'on vit dans un pays libre, c'est impossible aujourd'hui pour moi, c'est impossible pour moi d'entendre encore ceci avec bienveillance, parce que ça me fait monter en pression, d'être obligé à notre époque de supporter notre emploi parce qu'on a peur de changer ou on a peur de ne pas retrouver ou parce que euh, on a envie d'être entrepreneur mais finalement on a encore peur, 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 peur. Les peurs sont vos pires ennemis. Il n'y a jamais eu autant d'élan entrepreneurial aujourd'hui qu'il n'y en a jamais eu. Vous voulez être salarié, ça vous plaît Fine Parfait Le salariat, ça vous plaît Parfait Ça vous plaît C'est impeccable Moi, ça me va très bien. Voilà, on ferme l'émission, vous, euh, vous allez prendre un bain, c'est, c'est parfait. Et vous écouterez notre Sparkle Show. En revanche, si vous me dites Franck, je suis salarié parce qu'il faut bien gagner son pain. Il faut bien le faire. Je suis obligé d'être salarié, j'ai pas d'autre choix, j'ai pas de diplôme, je suis trop jeune, trop vieux, trop grand, trop petit, trop bon, je suis trop ceci ou trop cela et donc en clair je subis ma vie, ça je veux pas entendre, je veux pas entendre, il y a des gens qui me disent je veux être salarié parce que c'est la plus grande sécurité que je puisse avoir,
2: pas du tout, pas du tout, au contraire. Pour moi, c'est l'insécurité d'être salarié parce que c'est d'autres personnes qui décident de votre vie. Yes. Vous n'avez pas les mains sur le volant de votre vie. Je veux vous dire, l'homme des cavernes était un entrepreneur. Le salariat est très récent dans l'histoire de l'humanité. Et j'avais comme ça l'autre fois une, une jeune fille étudiante dans mon bureau qui me dit, « Monsieur nous, mes parents me forcent à avoir un diplôme de comptable parce que mes deux frères sont médecins, et le troisième est même pharmacien. » Et elle me dit, mais ce n'est pas ça que je veux faire. Et mes parents m'ont dit, bah, au moins, si tu fais HEC Montréal, tu feras euh, la comptabilité. Et elle pleurait dans mon bureau. J'ai appelé sa mère, j'ai dit, qu'est-ce que vous voulez, madame Que votre fille soit heureuse pour le restant de ses jours Que vous ayez des petits-enfants qui vont être heureux Ou au contraire, que votre fille va avoir peut-être, je dis bien peut-être, un bon emploi en tant que comptable, mais elle n'est même pas encore rentrée sur le marché du travail et elle pleure dans mon bureau c'est, Vous l'envoyez en prison et elle avait conscience, cette petite fille-là, cette jeune fille de 20 ans-là, qu'elle voyait son avenir déjà bouché, Franck. C'était horrible. Ouais, non, mais et, et je t- me suis permis d'appeler <cười> la, la mère. La maman, t'as t- t- bien fait, t'es aussi déraisonnable. Voilà. Écoutez,
1: ce qu'on est en train de vous dire, c'est simplement, euh, choisissez votre vie. C'est juste ça qu'on est en train de dire. Choisissez votre vie, enrichissez votre carrière ou vos affaires. Juste ça, pas plus. Le programme de Coaching Spark qu'on va lancer dans quelques jours, c'est exactement ça. C'est comment choisir sa vie, ses amis, ses relations, son contrôle, son énergie, ses émotions. Et puis, choisir sa carrière et ses affaires. Mmh. Alors, autre point aussi. Quand on me répond, euh, le salariat, c'est la sécurité. J'aime beaucoup. Alors évidemment, ce que vient de dire Claude, ça c'est vrai. C'est-à-dire que euh, c'est une autre personne qui est à la barre du navire. Fine. Et la personne rajoute souvent, oui mais attends, il faut quand même bien payer ses factures. Comment je vais faire Écoutez-moi bien. Tout d'abord, pour créer son entreprise, il y a de vrais experts et Claude en fait partie. D'accord Donc là, vous allez rechercher des ressources, hein, des formations en ligne, etc. Et ça, il y en a plein aujourd'hui de très bonne qualité et Claude en fait partie. Euh, mais vous savez... Quand on a aujourd'hui envie de créer une entreprise, mais écoutez, c'est juste des étapes, c'est juste une volonté. Je vous donne un exemple sur la sécurité. Quand vous êtes salarié, et j'entends plein de gens qui me disent la même chose, vous êtes obligé de vous coltiner votre patron. Oui ou non Oui ou non Oui. Votre patron, c'est quoi en fait Dans les faits, c'est quoi votre patron C'est votre client. Dans les faits, c'est quoi votre patron En fait, dans les faits, vous vous retrouvez dans une situation dans laquelle vous avez un seul client. Vous avez un seul client, c'est votre patron. Et si votre patron ne vous, ne vous aime pas, ne partage plus vos valeurs, etc., en clair, vous supportez une pression insupportable. Déprime, stress, burnout. Alors que quand vous êtes entrepreneur, si vous avez l'un de vos patrons, entre guillemets, l'un de vos clients qui ne vous plaît plus, vous en changez. Si votre client principal, votre patron principal vous plaque, ne veut plus vous acheter, vous en changez. Et vous, et vous en avez une 150 autres. Donc l'entrepreneuriat, si vous recherchez la sécurité, c'est la sécurité. L'entrepreneuriat, c'est 100% de sécurité. On va recevoir un appel, mes amis. C'est l'appel de Karine qui, est à, qui habite à Rouen. Bonjour, Karine. Bonjour. Comment allez-vous Quel est votre âge et comment on peut vous aider
5: euh, je vais très bien, ravie de vous avoir. J'ai euh, fraîchement la quarantaine. Fraîchement, on aime appelle... ça. Ouais, ouais. Oui, bah oui. Fraîchement, euh, je vous appelle de Rouen, en Seine-Maritime, de France. Et en fait, ma question est la suivante. En fait, je travaille actuellement dans une entreprise où ça correspond plus du tout à mes valeurs et surtout le site où, où je travaille, c'est une entreprise nationale et publique. Euh, j'ai par bonheur eu la chance de démarrer tout récemment une formation pour devenir coach interne. Ouais. C'est un projet que j'avais depuis très très longtemps déjà, mais je pas jusqu'à maintenant trouvé les moyens de, de financer ces formations qui sont assez chères quand même chez nous. Euh, donc j'ai pu, euh, j'ai eu la joie donc de rentrer sur cette formation en octobre dernier. Je termine là euh, insistamment sous peu au mois de juin. Et en fait, bah, je me suis piqué, euh, ça m'a piqué au vif et euh, j'ai envie en fait de lâcher ma boîte et de, de m'installer euh, en indépendant. Sauf que derrière j'ai euh, maison, famille et quand même un, un minimum de de comment dire de responsabilité. Et responsabilité, et, euh, oui. Voilà. Et en fait, euh, ce que je voudrais, c'est euh, savoir euh, comment me questionner pour savoir si ce projet euh, est viable et correspond à, aux contraintes que je peux avoir euh, actuellement euh, dans, dans, mon, dans mon environnement proche.
1: D'accord. La première des choses, euh, Karine, euh, oui. vos contraintes, ce sont des, des, des responsabilités de la vie de tous les jours. Donc les contraintes, on s'en fiche Première. Vous savez quoi, les contraintes On s'en fiche. Parce que les contraintes, c'est un peu comme la to-do list. Elle peut toujours se remplir à vitam et éternam à, à chaque début de journée. Donc, les contraintes, on s'en fiche. Vous avez des responsabilités et ça, ça fait partie de la vie. Première étape. Mm-hmm. Vous savez, moi je crois que. Et puis tu, tu vas donner ton avis aussi, euh, Claude, dans un instant à, à notre amie Karine de Rouen. Mais avec quoi vous avez envie de vous coucher chaque soir, Karine En tête et dans le cœur
5: euh, deux choses. De me dire que ce que j'ai fait dans ma journée, ça colle par rapport à mes valeurs, qui sont quand même assez, euh, assez humaines, humanistes et, et dans l'aile. Et puis de me dire que j'ai fait quelque chose d'utile et que j'ai pris plaisir.
1: Voilà. Est-ce que dans la situation de vie dans laquelle vous êtes aujourd'hui, est-ce que ça correspond à votre vision
5: ah non, pas du tout.
1: Bon, alors écoutez, y a, y a, c'est, c'est pas compliqué, il n'y a pas de projet viable ou non viable, il y a des projets qui vous tiennent à cœur, qui font
2: du sens, ou et ceux qui ne font pas de sens. Claude, qu'est-ce que tu en penses bah, En fait, Karine, vous êtes sur le bord de prendre le, le bon chemin, et je vais vous dire, <rire> vous, vous, êtes, vous êtes en train de... Merci, Vanille,
0: merci. Haut, c'est oui, c'est bien.
1: Non, 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 on ne veut pas dire ça à tous les employés qui ont envie de rester dans leur, dans leur vie tous les jours, mais en tout cas, pour vous, vous êtes en train de prendre une, une, première, une première décision peut-être
2: importante ouais. dans votre carrière, vos affaires. Mais nos statistiques prouvent qu'il y a deux tiers des salariés, des employés qui partent le matin avec un esprit négatif de dire « où je vais ?». Quelle va être sais, ma, ma journée Je bon.
5: bouquine beaucoup, je, je beaucoup et j'ai
2: vu ça. C'est deux tiers des salariés. Donc on arrête de me dire que le salariat, c'est parfait. De toute façon, c'est très récent dans l'histoire de l'humanité. Mais oui, ça, ça date de quand
1: le salariat C'est de 300 ans, c'est pas mal. C'est, c'est fou. Là, c'est là c'est là là les gens bon. pensent que le salariat, c'est,
2: c'est, ça a 2500 ans, c'est de la, c'est la ça. bêtise. Ça. Voilà, on a comme un dogme, on dit oh là là, et on a toujours été salarié, il faut être salarié. Le salariat, ça existe depuis 300
1: ans, 250 ans, Karine. Vous savez quoi,
2: aujourd'hui, on est en train de se mettre des barrières inutiles de croire que c'est dans la nature humaine mmh. d'être salarié alors des fois on me dit oui mais il y en a qui sont nés pour être entrepreneurs et d'autres alors je dis attendez les autres ils sont nés pourquoi pour être salariés et souvent même j'associe un peu le salarié presque avec l'esclavage je dis attendez est ce que vous croyez que l'être humain regardez n'importe quel pays au monde qui est devenu indépendant il n'y a aucun pays même si ça va mal après qui va se dire ah ben non on va revenir comme des dépendants je vous conseille de lire la fable de la fontaine le chien et le loup et vous allez voir, <rire> oui, allez oui. sur Google, allez sur Internet, ouais. lisez-la et peut-être je remettrai ma version, j'ai écrit une version à Claude Ananou, du... en fait c'est le travailleur autonome et le salarié, où j'ai fait un petit peu une, une similitude avec cette fable. Allez lire cette fable-là ouais. et vous allez vous poser des questions qui vont... Vraiment vous toucher. Et, et pour vous, Karine, est-ce que mon projet est viable Demandez-vous
1: simplement si ce projet fait du sens pour vous. Vous savez, est-ce que c'est viable ou pas Vous êtes une Européenne. Alors évidemment, les, les Européens sont très cognitifs, très axés sur la pensée, l'analyse. Et puis, on passe des fois 25 ans à analyser comme ça. Donc, il y, y a un moment donné, Karine, où si ça fait du sens pour vous, vous allez réussir. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que la création d'entreprise, se marier avec quelqu'un, Perdre du poids, se remettre au sport, euh, contrôler en clair, procéder à une vraie petite révolution intérieure dans notre psychologie. On appelle ça la progression, le changement, d'accord Eh bien, mm-hmm. tout cela, c'est difficile. Tout ce qui est nouveau, tout ce que nous entreprenons de nouveau dans nos vies, tout est difficile. Je ne connais pas un seul projet dans ma propre vie, tu vas me dire si c'est le cas pour toi, qui a pris... Euh, qui n'a pas pris plus de temps que prévu. C'est-à-dire que je fais en sorte que je prévois un timing, je prévois des choses, et c'est deux fois plus. <rire> et c'est
5: deux fois plus Est-ce que ça a été pour, pour toi pareil Partout. Oui, c'est... Bah, c'est en plein ça ma formation de coaching que je suis en train de faire, parce qu'en en fait, euh, on pensait que c'était quelques jours euh, de formation par mois, sauf qu'il euh, y a le travail thérapeutique à mais côté, mais côté. Mais oui. donc l'investissement financier, oui. les lectures, surtout que moi, je, suis, je, je lis beaucoup, donc euh, voilà, je me nourris euh, Alors, effectuellement. Donc oui, ça prend le double de ce que j'avais prévu. Quoi.
1: C'est la même chose. Karine, est-ce que vous faites partie du programme de Coaching Spark non, pas encore. Bon, alors écoutez, c'est, c'est dans quelques jours. Ça, ce programme, il va vous aider à 2000%, ma belle. Euh, je veux vous voir dans, euh, dans les membres et dans cette communauté parce que là, pour le coup, vous n'allez pas rester seul et vous allez avoir de vrais outils. Mais vous devez, vous devez vraiment comprendre une chose, Karine. C'est que tous les projets prennent plus de temps que prévu et que le changement, la progression, la transformation dans notre psychologie, ensuite dans notre vie, hein, dans, dans le côté matériel, tout est difficile. Ça veut dire que, en clair, si ça fait du sens pour vous, du sens pour vous, hein, je m'en fous de cette, de, de, de toutes ces livres, cette psychologie, ces doctorats, non ça, ça m'intéresse pas. Si ça fait du sens pour vous dans cette transformation, dans ce changement de vie dans lequel vous allez vous engager et dans la tête il y a une vraie maturation qui s'est faite, eh bien vous n'allez pas lâcher. Et je vais vous dire quelque chose ma belle, la réussite n'est pas liée au diplôme. Il y a des plus grandes écoles et je veux pas, je veux certainement pas les citer. Vous rentrez, vous avez envie d'être entrepreneur et vous ressortez, vous êtes salarié, parce que vous êtes découragé avec des, de la manipulation, de la politique entre employés. Et ça, et ça c'est censé former nos jeunes. Et c'est, c'est à 700 mètres de chez nous. Mais bon, ça, c'est une autre histoire, on va pas citer de nom. Mais écoutez-moi bien, être entrepreneur, c'est simplement rechercher sa liberté. C'est ça. Et, et l'argent, ça sert à quoi La liberté. Et, et, et puis c'est tout ce qu'on veut et aujourd'hui dans votre, dans votre vie si ça fait du sens vous n'allez pas lâcher et la réussite c'est quoi c'est de persévérer parce que et on le voit dans la politique même si vous n'avez jamais eu la moindre fonction dans votre politique vous pouvez même un jour de devenir président de la République on a vu ça dans plusieurs pays dans le monde alors il suffit simplement d'être là au bon moment de persévérer d'avoir de l'énergie de la compétence et de la persévérance et de la confiance en soi et vous n'allez pas lâcher et à partir du moment où, puisque ça fera du sens pour vous, et c'est là où on voit qu'un projet est viable ou pas, est-ce que ça fait du sens pour moi Est-ce que ça va me rendre heureuse le soir Eh bien, si vous dites oui, en sachant que ça sera plus long que prévu et que ce sera plus difficile que prévu, toujours plus difficile et plus long que prévu, eh bien, vous pourrez malgré tout changer en 3 ans, 4 ans, 5 ans euh, et avoir une entreprise viable et ne pas lâcher. Pourquoi Parce que vous aurez eu, à la base de tout ça, ce que Claude disait tout à l'heure, le pourquoi. Vous savez, quand j'interviens dans des écoles pour entrepreneurs, ou que ce soit auprès de nous, dans, dans nos séminaires, nos conférences, et puis justement on s'est rencontrés dans une école pour entrepreneurs avec Claude, mais c'est ce que je disais à mes entrepreneurs. Si le pourquoi est suffisamment fort dans ce que vous voulez faire, vous n'aurez que très peu de manque de confiance en vous et vous n'aurez que de très, très courtes chutes. Où vous allez mettre un genou à terre et vous redresserez plus, plus, plus rapidement.
2: L'entrepreneuriat, c'est ça. Et j'aimerais rajouter, Karine, vous savez, entreprendre, c'est plus une histoire de cœur que de tête. Et écoutez votre intuition, écoutez votre petite voix intérieure. Celle-là, elle est bonne, je peux vous l'assurer. On Et puis pour pas, toujours... Elle dans est très la... fort en plus, hein. Voilà. Écoutez-la, écoutez-la, écoutez elle a besoin de sortir, elle a besoin de mmh. s'exprimer, cette petite voix. Et elle est votre voix, ce n'est pas la voix des autres, c'est votre voix. Écoutez-la. Et bien souvent, tous les grands entrepreneurs vont vous dire... On a écouté notre intuition. Le monde extérieur, les consultants nous disaient :« Ça ne sera pas possible. Ouais, ouais. C'est impossible de On le faire. Il y a ci, si, il y a ça. Ouais, » ouais. Et la personne l'a fait. Elle tout le monde a dit :« Comment ça se fait qu'il a pensé ?» Parce qu'ils ont été persévérants, mais ils ont écouté leur petite voix intérieure de leur dire :« Je crois que c'est ça qu'il faut que je fasse. » Alors,
1: question pour vous, Karine Est-ce que votre projet est viable
5: ben, oui, je le pense. Je, je veux juste bien organiser les choses pour pas embringuer ma famille, mon mari, ma maison non, non, mais et tout ça dans, une, dans un truc furieux. Je pense que mon projet est viable, oui, oui. Oui. Bien sûr. oui, parce que c'est un marché qui n'existe
1: pas. Voilà, donc en tout cas, votre projet Ce est viable. tout à l'heure. Bon, est-ce que vous avez répondu déjà à votre question en, euh, au début de la conversation et maintenant
5: Oui, bon, c'est bon je le vois,
1: euh, oui. Oui, oui, il est viable il est viable, ma belle. Il n'y a, a, le... a pas une seule chance sur un milliard qu'il ne soit pas viable votre projet. Après, c'est la mise en, en pratique, mise en exécution, augmenter votre psychologie. Je vous ai dit le programme de coaching Spark sans plaisanter, c'est un vrai cadeau de la vie. C'est, des, c'est un programme qu'on facture 500 000 dollars aux entreprises qui ont plus de 1000 salariés et vous l'aurez à un prix, à un investissement minimum. Donc, Faites en sorte de renforcer votre psychologie, entourez-vous de gens, travaillez la stratégie et ensuite la mise en exécution mais un pas à la fois et puis restez avec nous dans un instant Karine parce que vous allez avoir euh, les cinq erreurs à éviter et pour vous tous mes amis, quand on crée une entreprise, quelles sont les cinq erreurs, les cinq faux pas à éviter quand on est déjà entrepreneur ou quand on veut se lancer, ça c'est dans un instant, à tout de suite, merci encore. Chaque semaine, vous rencontrez de nouvelles situations, de nouveaux problèmes et de nouvelles questions apparaissent. Dans ce contexte souvent complexe, il vous arrive parfois de rester sans réponse, sans aucune solution pour développer votre vie et vos affaires. Vous avez besoin de perspectives différentes, d'inspiration, de connaissances et de solutions simples à vos problèmes quotidiens. Découvrez dès maintenant la chaîne YouTube de Globe. Chaque jour, des vidéos inspirantes, Chaque semaine, découvrez aussi la capsule du mardi 7 à 8 minutes de coaching gratuit dans laquelle je vous retrouve pour vous inspirer. Vous allez retrouver sur notre chaîne YouTube tous les sujets pour vous permettre d'affronter vos défis, de rester inspiré et de trouver quelques éléments de réponse à vos questions. Trouvez l'inspiration dont vous avez besoin et l'énergie pour améliorer votre entreprise, votre vie de famille et votre carrière. Inscrivez-vous dès maintenant à notre chaîne YouTube.
4: Capsule du mardi, booster quotidien, entrevue, témoignage, émission en direct avec Franck Nicolas. Des centaines de vidéos vous attendent. Rejoignez le Mouvement Globe et venez vous équiper de nouvelles stratégies. Pour augmenter votre richesse, richesse, votre bien-être, votre niveau de bonheur bonheur, et votre succès, succès. visitez dès maintenant youtube.com slash globe par Franck Nicolas et rejoignez le mouvement des leaders actifs, déraisonnables et inspirants pour un monde meilleur.
1: Se lancer en affaires à partir de 0 à 1 million de dollars, est-ce que c'est possible avec une simple idée Bien sûr, on en parle aujourd'hui dans Spark le Show avec Claude Ananou qui est avec nous, expert entrepreneuriel francophone, l'un des meilleurs au monde. Mes amis, il est avec moi aujourd'hui, c'est un vrai bonheur de t'avoir avec nous. Claude, merci encore. Merci aussi. Euh, j'aimerais donner à tous nos amis qui nous écoutent en ce moment quelques conseils pour euh, pour éviter de faire planter son entreprise ou pour fermer son entreprise. Écoutez-moi bien. 66%, retenez ceci, 66% des entreprises ferment leurs portes entre le moment de la création et 8 ans. Et si on augmente à 10 ans, c'est 80% des entreprises. Il y a 5 erreurs à éviter quand on veut se lancer en affaires, que l'on souhaite complémenter ses revenus par une autre activité ou que l'on souhaite quitter le, le salariat pour devenir entrepreneur. Ou vous êtes déjà entrepreneur et vous n'arrivez pas à passer au niveau supérieur, quelles sont les cinq erreurs à éviter La première erreur à éviter mes amis c'est d'avoir une grande idée et même si vous êtes déjà entrepreneur mais de ne pas avoir d'action massive. C'est une idée reçue aujourd'hui qui circule dans la moyenne générale. Je veux parler de la population qui choisit en général la moyenne, le bien au ou de l'extraordinaire, une bonne vie, une bonne sexualité, des bons revenus, des bonnes vacances, une bonne santé, un bon couple. Pourquoi choisir la moyenne C'est hors de question. Écoutez-moi bien, dans cette frange de population-là, qui ensuite se blâme elle-même, qui reproche aux autres, qui blâme la société, bref, qui est souvent rongé par la frustration et qui, qui voyage et qui navigue dans les excuses. Il y a une idée reçue qui est celle-ci, que l'on peut aujourd'hui créer une entreprise, réussir sa vie, perdre du poids, se remettre au sport juste avec quelques petits efforts, une, une petite moyenne, travailler quelques heures, je travaille 10 à 15 heures par jour depuis 20 ans. Est-ce que c'est un vrai travail Non. En fait, pour vous dire la vérité, j'ai pas eu l'impression de travailler pendant une minute. Mais est-ce que je travaille beaucoup Oui. Alors j'ai quelqu'un des fois qui m'a dit dans une conférence avant 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 la conférence, il m'a dit mais tu sais Franck, moi, j'ai pas besoin de travailler plusieurs heures la semaine de la semaine de 4 heures, j'aime beaucoup celui-là La semaine de 4 heures, Félice. tu sais, moi j'aime beaucoup. Oui, la semaine de 4 heures, moi c'est ou alors moi je travaille intelligemment, j'ai pas besoin de travailler beaucoup. Euh, oui oui, moi aussi camarade, je travaille euh, <rire> je travaille intelligemment, mais je travaille beaucoup. Travailler de façon massive, il faut que ce soit massif, il faut que votre, votre élan soit massif, il faut des actions massives, il faut mettre
2: des heures dans votre entreprise Si tu me permets, ouais. j'appelle ça le mot engagement, bah il oui. faut être engagé, bah oui. c'est un choix Mais oui, mes amis, c'est pas juste de quelques petites
1: soeurs. Non mais je ne veux pas grand-chose. C'est une idée reçue ça, mes amis. C'est de la connerie à dollars 2,50$. Vous voulez être salarié, programmer vos vacances dans un an et être comme 97% des gens à la retraite qui dépendront de l'État ou de leur famille pour survivre et pas pour vivre. Faites comme vous voulez. Pensez à votre petite pension, etc. Oui, mais là, on n'est pas à la bonne porte. Là, vous n'êtes pas dans la bonne émission. Là, Cette émission... C'est pour des gens qui veulent vraiment vivre leur version de leur réussite. Est-ce que la réussite, c'est l'argent Pas forcément. Pas forcément. Est-ce que la réussite, c'est de faire 50 km par jour en vélo ou en course à pied Pas forcément. Je ne sais pas quelle est votre définition de la réussite. Elle ne me regarde pas. Mais si vous voulez réussir, quel que soit le prisme, le département, le domaine de votre vie, la première erreur, c'est d'avoir peu d'actions. Peu d'heures, peu d'engagement Première erreur C'est de la connerie que l'on fait une semaine de 4 heures Et que l'on réussit Oh oui, on va réussir Et peut-être qu'un jour je l'auto aujourd'hui, bien sûr Premier coup de gueule Deuxième coup de gueule, pour réussir Il y a une deuxième erreur qu'il faut éviter de faire C'est d'attendre d'être soutenu et compris par tout le monde On avait qu'à régner un instant en direct de Rouen C'est d'a- d'avoir le sentiment Qu'avec votre idée eh bien, tout le monde va la partager. Ça aussi, c'est une deuxième erreur. Quand on a l'idée de procéder à un changement dans sa vie, personnelle comme professionnel. perdre du poids, arrêter de fumer, manger mieux, etc. Vous voulez mieux manger Votre épouse ou votre, époux, euh, ou votre époux ne vous suit pas, mais ça va être un vrai cauchemar pour vous. Si vous, si vous attendez l'adhésion des autres, c'est impossible. Créer une entreprise ou développer encore plus son entreprise c'est déjà mettre des heures, je vous l'ai dit. Ça. C'est une image d'épinal. On crée une entreprise avec 2-3 heures par semaine, c'est de la connerie. Si tu veux commencer à 9h et finir à 17h, tu le dis. Mais ce n'est pas l'entrepreneuriat, ça. Deuxième erreur, c'est de penser que tout le monde va adhérer à votre idée. Écoutez-moi bien, on est en Sparkle show et on se dit les vraies affaires. Entre les gens qui vont vous jalouser et qui prendront plaisir à se surélever en vous rabaissant, entre les gens qui ne vont pas vous comprendre, entre toutes celles et ceux qui auraient aimé faire la même chose et qui ne peuvent pas le faire. Et ceux qui ne comprennent vraiment pas du tout vos valeurs et votre changement de vie, notamment l'entourage, vous allez en avoir des wagons de gens qui ne vont pas vous comprendre. Donc deuxième erreur, n'attendez pas à ce que votre entourage ou la majeure partie des gens que, qui, qui vous entourent vous comprennent. C'est faux. On n'attend pas d'être compris pour changer sa vie. <rire> deuxième erreur. Troisième erreur, c'est être, et c'est le mot est profondément fort, c'est être radin et ne pas investir dans son entreprise. Quand on a une entreprise, que ce soit le début, ou le milieu ou la fin, on ne cesse pas l'investissement. Je n'ai pas parlé de dépenses. J'ai parlé d'investissement. Un entrepreneur, on le voyait avec le créateur de Facebook, pendant quatre ans, il n'a pas facturé le moindre client. Il n'a cessé d'investir. Votre. Complètement. Il ne l'a fait qu'investir en permanence Il avait de plus en plus de fans sur son entreprise Facebook, voilà, Marc il a, il a fait ça Pendant 4 ans et il ne roulait pas en Rolls Royce hein. Vraiment pas, et on a l'image d'épinage que ce que... La fausse image en tout cas il a Une idée reçue que les gens qui ont réussi c'est facile pour eux C'était différent pour eux, il n'y a pas eu de peur, il n'y a pas eu d'obstacles. C'est toujours plus facile pour les autres C'est une idée reçue ça Que faites-vous dans votre vie Papa, maman, homme, femme, je ne sais pas dans quel pays vous m'écoutez en ce moment. Mais que faites-vous dans votre vie en ce moment Votre vie, elle n'est pas plus compliquée que les autres. Oui, mais parce que moi, j'ai eu un accident et parce que... Tu sais quoi Il y a des centaines, des centaines de cas dans votre situation. C'est jamais plus facile pour les autres. Ça veut dire qu'à la base, et on le voyait avec Karine... Qui se demandait si si son projet était viable à Rouen, c'est ça, il était de Rouen. Mmh. Euh, au début, ça va être un vrai cauchemar si si si, si la, la la foi en vous n'est pas suffisamment forte, l'engagement n'est pas suffisamment fort, parce que il va y avoir de vrais obstacles pendant un deux trois ans et c'est souvent cinq ans où c'est difficile, quatre ans cinq ans où c'est difficile. Vous serrez les vis et c'est ça le le vrai tabou en ce moment dans cette émission. On parle des du vrai tabou. Le vrai tabou c'est quoi C'est votre résistance à la frustration. Parce que vous aimeriez partir en vacances, parce que ça fait deux ans que vous n'avez pas pris de vacances, parce que vous savez quoi, c'est ça l'entrepreneuriat. Soit tu hérites de 5 millions de dollars et puis tu crées ton entreprise avec des fonds et puis tu as des partenaires et etc. Ça, c'est une option aussi. Mais dans la majeure partie des cas, c'est-à-dire juste 99,999%, c'est un peu ce qu'on appelle du bootstrapping. Les gens partent de rien. Et puis ils s'associent, font des échanges et d'une puis... D'une petite idée, mais oui, avec peu. Alors, c'est ça la, la troisième erreur, mes amis, c'est être radin et ne pas investir dans son entreprise. Alors, il y a beaucoup de gens qui me disent, dans, souvent dans nos séminaires euh, entrepreneurium ils me disent, Franck, dans quoi est-ce qu'il faut investir Alors, euh, souvent, je, je reviens sur ces trois points et, et je les ai notés parce que euh, finalement, je ne je, je peux pas passer à côté. Euh, la première des choses sur lesquelles il faut investir, c'est les gens. Investissez sur les bonnes ressources. Les gens, on n'est rien sans les autres. Donc, les gens. Euh, on voit dans le programme de coaching Spark, euh, que vous allez probablement rejoindre, C'est, je me suis entouré de gens magnifiques. Et, j'ai, et, et Claude, en fait partie. Ce sont les gens qui sont la clé. Est-ce que vous croyez que dans Spark, je n'avais pas des centaines de candidatures de gens qui sont spécialisés en entrepreneuriat, enfin, entre guillemets, <rire> et qui voulaient être dans Spark Mais j'ai choisi les, des, des gens clés pour moi. D'abord, avec qui je m'entends bien et puis surtout des gens compétents. Donc, la première des choses, et on voyait avec Jérôme, qui habitait avec son Provence, qui lui a déjà est déjà un spark leader depuis de nombreuses années. Euh, il cherchait quelqu'un pour euh, la logistique pour ses bateaux et pour l'informatique. Les gens, on investit dans les gens. S'il faut passer trois semaines ou et beaucoup d'argent ou de temps ou six mois à trouver la bonne personne, faites-le. Deuxième type d'investissement important pour vous, c'est d'avoir la capacité de développer vos ventes. Vous devez développer vos ventes. Si vous ne développez pas vos ventes, c'est fichu. D'accord Et troisième élément, c'est d'avoir la possibilité de, de, de faire de la croissance personnelle, du développement personnel. Faites du développement personnel. Votre niveau d'entreprise sera de votre niveau, au niveau de votre psychologie. Livre, CD, audio, etc. C'est très important de, de développer... Parfaitement cela. D'ailleurs, il y a une citation de Jack Welch. Euh, Claude, tu vas me dire si tu euh, si tu la sens, ex PDG de General Electric, qui disait ceci disait Peu importe l'innovation et la technologie, ce sont ceux qui ont les meilleures équipes qui gagnent. Complètement. Ouais. C'est, c'est comme dans le sport. Donc, investissez dans les gens, mes amis, dans euh, la vente et investissez dans, et surtout, ça c'est très important, dans votre tête, dans votre esprit. C'est pour ça que je vous parlais du programme de coaching Spark. Faites des formations, des essais d'audio, des, des conférences. Euh, quatrième point, être, en, être un entrepreneur à l'ancienne comme nos pères. À l'époque, vous savez, c'était euh, comme nos pères, c'est-à-dire que c'était la, techn- c'était la compétence financière qui était la plus importante quand on était entrepreneur pour nos pères et nos grands-pères. C'était surtout la compétence de gestion financière. Mais le monde a complètement évolué aujourd'hui. Euh, ce qui est important aujourd'hui, c'est le capital humain. Le capital humain a remplacé le capital financier aujourd'hui. Donc vous voulez, vous faites une, une quatrième erreur à faire Focalisez, focalisez-vous que sur la logistique, sur toutes ces trucs de ces grandes écoles qui vont vous facturer des prix incroyables, qui sont dirigés et dont les cours sont donnés par des fonctionnaires, par des profs qui, qui ont eux-mêmes peur de tout, hein, qui sont très bien pour être salariés. Parfait, ça, ça va en faire des, des gens qui vont très à la chaîne, c'est super. Ou alors des, des, des bons gestionnaires, il en faut des gestionnaires, c'est super. Mais là, nous, on parle d'entrepreneurs, on parle de gens libres, c'est un petit peu différent. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, focalisez-vous sur le capital humain. Soyez capable d'inspirer les autres et d'abord de rester inspiré vous-même. Écoutez, quand on arrive au travail le matin, mais quand on arrive au travail le matin et qu'on n'a pas envie d'y aller, c'est ça être... On n'est sûrement pas pro- très
2: pro- productif et j'aime citer un petit peu, tu sais, comme les, les sept petits nains. Oh oui, oh oui, on va au boulot. Ouais. Au moins, eux, ils étaient euh, dynamiques et tout. Et tout le monde devrait être comme ça. Et bien souvent, les entrepreneurs, nous, nous le sommes.
1: Donc, euh, soyez un entrepreneur comme aujourd'hui et pas comme nos grands-pères où c'était des, notamment des nos pères, c'était des baby-boomers. Hein, vous savez, la, la valeur numéro 1, c'était le travail. Aujourd'hui, la nouvelle génération a envie de, d'espoir, d'inspiration, d'être libre. Euh, et puis, si vous avez des employés, je vous le souhaite, c'est qu'ils vont plutôt vous parler de valeur, de, de, d'esprit libre ou de jours de congés supplémentaires ou de, 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 de barbecue, de sortir, de, d'avoir un sens. La gestion, les finances, mes amis, c'est pas la première compétence qu'il faut avoir quand il faut être entrepreneur. Vous avez un comptable, vous avez un directeur financier, financiers, c'est leur métier. Euh, évidemment, il faut savoir gérer ses, son entreprise, mais ça, c'est encore c'est Ce n'est pas la première compétence. Cinquième erreur à ne pas commettre quand on veut passer son entreprise à un niveau supérieur ou quand on veut se lancer en affaires, c'est d'avoir peur de demander de l'aide. Si vous êtes quelqu'un qui avait un ego aussi gros que certains ventres, eh bien, vous allez avoir peur de demander de l'aide. Ou peur de dire à certains, écoute, je n'ai plus envie de rester avec toi. Si vous avez peur peur de demander de l'aide aux autres, vous allez plus facilement planter votre entreprise ou ne pas pouvoir vous lancer. Ne, ne, connaît, ne commettez pas cette erreur
2: de ne pas euh, oser demander de l'aide. Et pour ça, vous savez, aujourd'hui, on a des mentors, ce qu'on appelle. Ouais. Je ne sais pas si tu en as déjà parlé dans ton émission le Québec a été très euh, avant-gardiste un mmh. petit peu et maintenant c'est rendu même en France trouvez ouais, ouais, ouais. vous un mentor, ouais. un mentor sera toujours là pour vous écouter, vous poser les bonnes questions, pas ouais. pour vous trouver les solutions donc ça c'est le premier encadrement mmh. que vous pouvez et la première aide que vous pourriez avoir en vous lançant et même une fois que vous êtes partie d'avoir ce fameux mentor. Oui, oui, faites-vous épauler et puis surtout ne restez
1: pas seul, ne restez pas isolé, approchez-vous de communautés d'entrepreneurs, si vous êtes une entrepreneur. un entrepreneur ou encore un leader. On peut être aujourd'hui, évidemment, je, je, j'avais un petit coup de gueule sur, sur le, le, le côté de, de sur cet employé qui dit qu'il n'est pas fait pour ça et qu'il est obligé de subir. Je vous l'ai dit une nouvelle fois, vous êtes un leader dans une entreprise épanoui. Le salarié vous épanouit parce que vous êtes libre, vous entreprenez au sein de votre entreprise, vous êtes créatif, etc. Parfait. Et ça vous convient. Parfait. Mais ne subissez pas. C'est ça que je vais vous dire. Le mot de la fin. Il y avait un, un point très important aussi. C'est qu'est-ce que vous êtes prêt à quitter.
2: Alors voilà. Moi, ouais. j'aimerais finir euh, notre matinée ensemble et notre soirée pour les Français, et oui, pour les Européens. C'est vous savez, entreprendre, c'est de savoir qu'est-ce qu'on est prêt à perdre par rapport à ce qu'on est prêt à gagner. Et ça, c'est purement subjectif. Donc faites l'analyse personnelle de dire « est-ce que je suis prêt à perdre ça ?»« Oui, est-ce que je suis prêt à perdre ma maison ?»« Parce que peut-être je vais me lancer ?» En affaires, il faudra que j'hypothèque ma maison. Peut-être que je vende ma maison ou pas Et ça va être votre choix personnel. Est-ce que je suis prêt à perdre du temps Est-ce que je suis prêt à perdre mes relations familiales Alors, faites cette analyse très personnelle, très subjectif. Il n'y a pas de projet qui sont plus à risque ou moins à risque. C'est qu'est-ce que je suis prêt, moi, à perdre par rapport à ce que je pourrais gagner Pensez, euh, il y a encore quelques jours, nous, on fêtait à, à Montréal, là, les « boat people ». Et j'ai eu comme ça une personne qui m'a dit... Alors, je lui ai demandé, vous êtes arrivé avec une valise Elle a dit, même pas une valise, on avait été piratés, nous, en mer de Chine et tout. Elle a dit, on est arrivé avec rien. Donc cette personne n'avait rien à perdre. Alors, vous avez beaucoup de, de gens d'origine vietnamienne à Montréal, des boat people, et ce n'est pas pareil sûrement en France, qui sont arrivés tellement avec rien, avec rien qu'on retrouve aujourd'hui que ce sont tous des gens qui ont des entreprises, qui ont mmh. un beau patrimoine, et eux, ils sont partis. Alors, vous ne partez peut-être pas de rien, ouais. mais êtes, soyez prêts à perdre. Mes amis,
1: 60%, 6 entreprises sur 10 prospèrent ici en Amérique du Nord, a été créé par un immigré ou un fils
2: d'immigré parce qu'ils n'avaient rien à perdre
1: ils sont arrivés ils n'avaient rien à perdre aujourd'hui on est tellement dans une vie tranquille une eau tiède bien tranquille que finalement c'est, c'est, c'est tellement conf... c'est tiède mais c'est mais c'est suffisamment confortable pour ne pas bouger et on veut surtout pas perdre ce qu'on a
2: on est phagocité
1: ouais. mmh. et c'est ça qui est incroyable c'est que les gens du coup à la fin des... est-ce que mon projet est viable est-ce que tu crois que j'ai des enfants j'ai un mari ma vie bien tranquille hey
2: alors, nous avons une émission ici au Québec qui s'appelle « Dans l'œil du dragon ouais. ». Et la dernière émission qui s'est passée lundi, un des dragons demande effectivement à un porteur de projet « Est-ce que demain, vous êtes prêt à quitter votre emploi vous, vous me demandez un investissement. Ouais. Est-ce que vous êtes prêt ?» Et la personne lui répond bah, Tant que l'entreprise ne sera pas assez viable et tout. » Et là, le euh... dragon lui a dit « J'investis pas dans vous. Vous, êtes même pas peur, vous avez peur de quitter votre emploi pour qu'on... » Bâtisse. Mais comment un je vais payer les factures Mais S'il faut que tu manges des pâtes et du riz pendant un an, tu le feras. Voilà,
1: mes amis, c'était Sparkle Show. Nous avons parlé de cela euh, durant euh, 60 minutes aujourd'hui, de l'entrepreneuriat. Euh, si vous aimez aujourd'hui euh, votre vie, c'est parfait. Si vous aimez vos affaires, vos relations, votre carrière, votre santé, etc., c'est parfait, vous changez rien, c'est, c'est, c'est tout, tout va très bien. Si en revanche, vous voulez passer au niveau supérieur, si vous avez un vrai besoin de d'avoir un plus dans, dans votre vie, quel que soit le département de votre vie, et que vous refusez le statu quo, rejoignez dès maintenant les préinscriptions du programme de coaching Spark. L'adresse, la voici, 3 programme spark.com vous allez avoir toute une série de vidéos gratuites durant les inscriptions et puis ensuite nous aurons peut-être le plaisir de vous avoir avec nous dans ce programme et puis dans ce programme aussi parmi les mentors parmi les experts vous retrouverez Claude Ananou également à mes côtés merci mille fois mes amis soyez des leaders actifs des raisonnables et inspirants pour un monde meilleur à très bientôt Claude merci
2: encore merci Franck de m'avoir invité à bientôt au revoir